0: Puhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Puhe. Tällään pörssipäivässä käydään ajattomia ja ajankohtaisia sijoittamisen asioita, teemoja läpi. Paikalla mielenkiintoiset sijoitus, sijoittajavieraat, toimittaja Marko Erola ja sitten rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos, kiitos. Teidät tunnetaan myös sijoituskirjailijona. Molemmat Markolta on ilmestynyt muun muassa tällainen aiheinen kirja. Tuossa pari vuotta sitten kirottu kaivos totuuden jäljillä talvivaarassa. Ja sitten vesalta osta halvalla, myy kalliilla ja finanssikriisi elämää taantuman keskellä. Tällaisia muun muassa olette kirjoittaneet. Puhutaan niistäkin varmaan näistä asioista tässä tunnin aikana, mutta että lähdetään... Ajankohtaisella osakesäästötili budjettiriheen yhteydessä kuultiin tuossa pari viikkoa sitten. Minkälaisia ajatuksia tämä on teissä, teissä herättänyt? Kuinka lupaavalta aiheolta ja suunnitelmalta ja, ja, ja ehdotukselta nyt kuulostaa?
2: Kuulostaa tietysti lähtökohtaisesti hyvältä asialta. Tuossa joskus huumorisesti totesin, että eihän siihen vaadittu kuin kaikkien aikojen bull market, nousumarkkina, että saatiin Suomessa tämmöinen. Tämmöinen esitys ja ehdotus eteenpäin. Kaksi peukkua täältä.
1: Mutta että ly, ikään kuin lyödään löylyä kiukkaalle. No voisin noinkin ajatella tietysti. Entä Vesa?
0: No <köhön> ensinnäkin jos mietitään osakemarkkinaa, niin sehän on, sehän on kuin taivaan lahja itse kullekin tavalliselle palkansaajalle. Mattia, ja Maija ja Sari sairaanhoitajille. Kerta kaikkia meillä on semmoinen paikka missä kuka tahansa meistä voi ostaa samojen yritysten osakkeita kuin Antti Herlin tai Björn Vaaruus tai Mika Ihamuotila. Jos me mietitään, että osakemarkkinoita ei olisi, niin kun demareiden pitäisi ajaa sitä, että semmoinen markkina pitää saada, missä kaikki me saadaan ostaa näiden samojen firman osakkeita. No se on olemassa jo, mutta jostakin, tai tiedän kyllä, mutta että me ei suomalaiset ei hyödynnetty sitä. Että me niin kun sen... Jokaisen meistä intressi on, että me aloitettaisiin aktiivisesti säästämään osakkeisiin koko yhteiskunnan kannalta. Se voi kuulostaa vähän lentoselta, mutta se on huoltovarmuus kysymys. Meillä on toimivat rahoitusmarkkinat, missä on useita toimijoita. Hyvänsään aikana, niin kuin nyt viime aikoina... Me ollaan ajateltu, että tähän on markkina aina toimia. Yritykset pystyy hankkimaan omaa pääomaa, jos niin haluavat. Mutta silloin, kun iskee kriisi, niin onko meillä olemassa se, onko se kone lämpimänä? Finanssikriisin jälkeen Suomessakin monet yritykset joutuivat hankkimaan tai hankkivat omaa pääomaa, halusivat hankkia omaa pääomaa. Suomalaiset yksityissijoittavat lähtivät mukaan. Mitä enemmän suomalaisia on mukana näillä markkinoilla, koko kansakunnan kannalta sitä parempi, yritysten kannalta sitä parempi. Ja nyt, jos se tarvii tällaisen niin mäkistartin, on se sitten tämmöinen osakesäästötili, mikä nyt on esitetty, niin hyvä niin. Meillä oli esitys monta vuotta jopa hallitusohjelmassa, muutamissakin oli, että pienten osinkojen verovapaus, mutta ei se koskaan mennyt läpi. Ja, ja jos tämä nyt on sitten se, tämä on tietysti veroteoreettisesti väärin suosia jotain, mutta mä luulen, että koko markkinoiden kokonais. Niin kuin hyödyn kannalta, niin tämä on tosi hyvä ja tervetullut ehdotus. Ja toivottavasti niin kuin semmoinen nähdään sitten vuoden 2020 alussa, jos se innoittaa suomalaisia osakesäästeiksi, niin kaikki hyvä.
1: No nyt sitten tämä sijoittamisen kuumemittari, jos sellaisesta voidaan puhua ikään kuin media otsikoiden valossa, muun muassa, mitä tuossa vähän markon kanssa jo, jo alustettiin, niin on kuitenkin se, että aika paljon sellaista innostusta viime vuosina ollut. Että Kumpa Koska kun puhutaan sijoittamisesta ja säästämisestä, niin tietysti siinä on se tappion mahdollisuus aina olemassa. Ja, ja kyllähän, jos markkinoilla liikkuu niin harva meistä tappioilta välttyy, että kyllä ne kuuluu näihin peleihin myös.
2: Joo, näin on. Ja tota, kyllähän mä tässä viime aikoina vähän, vähän yrittänyt tämmöistä niin ilonpilaajan ja roolia itselleni ottaa. En sen takia, että mä olisin ilkeä ihminen, vaan tosiaan sit sen takia, mihin säkin tuossa viittasit, että tämähän on jatkunut. Tota historiallisen pitkään tämä hyvä vaihe pörssissä ja, ja katsotaan mitä tahansa niin omaisuuden lajeja. Puhutaan me nyt sitten joukkorahoittamisesta tai, tai startup yrityksiin sijoittamisesta tai vertaislainoista tai, tai pörssiosakkeista tai mistä tahansa asuntosijoittamisesta, niin rahaa tuntuu niin kuin riittävän joka paikkaan. Ja tota... Semmoinen käsite kuin väkijoukko, the crowd, puhutaan englanninkielisessä sijoituskirjallisuudessa, niin onko olemassa semmoinen niin väkijoukko, jonka, jonka osa minä sijoittajana olen, kun minä nyt olen innostunut sijoittamisesta. Olenko minä liittynyt johonkin keskusteluporukkaan, missä on yllättäen niin kuin 36 000 jäsentä ja, ja missä pelin henki tuntuu olevan se, että, että kaikkihan sijoittaa. Sä olet jotenkin tyhmä, jos et sä nyt sijoita osa. Casein, niin tota, kyllä se
0: musta kertoo siitä, että et tota, tätä Lystiä on jatkunut aika pitkään. Lystiä on jatkunut ja hyvä, hyvä niin, ollaan oltu mukana tässä nousujunassa pitkän aikaa, mutta jos miettii koko Suomen näkökulmasta, niin, niin voihan se nähdä niinkin, että ei tämä nyt meidän isoin ongelma ole, että suomalaiset on niin nyt humaltunut tästä kansakapitalismista. että jos meidän varathan on niin tiedetään niin ne on ensisijaisesti ja täysin lähes kun valtaosan ihmisistä varallisuus on omassa omistusasunnossa ja loma-asunnossa ja loppuun on pankkitilillä Et se mikä on arvopapereissa niin jossain vaiheessa vielä nyt, nyt arvopaperit kaiken kaikki meni joka pitää sisällä suorat osakesijoitukset sijoitusrahastot osakerahastot tyyristymärahat korkorahastot kaikki rahastot se meni ohi ajoneuvo sijoitusten. Paljonko meillä on moottorikelkoissa ja autossa ja pyörissä rahaa. Et me, me ollaan niin kovin kaukana siinä, että jos sitten vaikka jotain rapinaa tällä tulisikin, niin kuin totta kai tulee rytinää markkinoilla, niin kokonaisuudessaan me ollaan niin vähän sijoitettu tänne, että ei siitä isoja... Että kysymys on, että miten iso osa varallisuudesta olet sijoittanut osakkeisiin. Ja Se on se kriittinen kysymys. Ja tietysti ihan tarkoittaa niin all in, että kaikki rahat osakkeissa ja vielä velkaa päälle, niin se, on, se on, vaatii kovaa kanttia. No voidaanko
1: me jotakin sanoa, ihan lukuja avata, että kuinka paljon asuntosijoituksia suomalaisella on? Että onko sinulla semmoisia, Vesa esimerkiksi?
0: Meillähän tuli mukaan. tämä kotitalouksien varallisuusselvitys, tuli just tänä keväänä, mikä tilastokeskus tekee muutama vuoden välein. Ja siis siinähän nähtiin se, se iso juttu siinä on se, että kun kammoksuttiin. Suomessa puhutaan tuloerujen ongelmallisuudesta. Fakta on se, että, me tuloeru, että mehän ollaan siis mallimaa tuloero osaltaan, että moni maa katsoo kateellisena, että miten pienet tuloerot pohjoismassa on. Varallisuuserot sen sijaan Suomessa on kasvunut. Jos miettii sitä 10 prosenttia varakkaimpia suomalaisia, niin sehän on ottanut irtiottoa viime vuosien aikana. No minkä takia? Jos katsoo sitä pylvästä, mitä he omistaa, mitä, mitä muut eivät omista, niin se on arvopapereita. Eli ne, kenen rahat on osa, asunnossa kiinni, niin, niin se pitää arvonsa jossakin muuttotappialueella, sen arvo voi jopa laskea taas, voittopaikakunnilla se voi vähän nousta, mutta se on kohtuullisesti stabiili. Et viime vuosien aikana se, se varakkaan 10 prosenttia on vaurastunut nimenomaan sen ansiosta, että se on ollut osakkeissa ja nyt se, että muiden ei tarvitse olla siinä missä kateilin, että sen kun ryhtyy osakesijoittajaksi kaikki ne iloineen ja kaikki ne murheineen.
2: Se, mitä mä nyt tuossa ehkä äsken yritin sanoa on just se, että, että se on, on hieno, niin kuin, että suomalaiset on, on, on taas tulleet tietoiseksi siitä, että, että mikä on joku tämmöinen niin korkoa korolle ilmiö ja kuinka se voi, voi niin kuin omaa, omaa taloutta parantaa. Mutta tavallaan se, että ymmärtää niin korkoa korolle ilmiö, niin ei tarkoita, että sä ymmärtäisit vielä niin markkinoista mitään. Että kyllähän se niin Pörssissä, markkinoilla noin yleensä, niin se asia, mikä siellä pitää ymmärtää ja mikä niitä niin kuin määrittää, niin on kuitenkin se volatiliteetti. Ja se tavallaan niin kuin oppitunti on nyt sitten vielä ehkä taas uusimmilla sijoittajilla kokematta, että mikä se niin kuin, että oppitunti yksi korkoa korolle, oppitunti kaksi tulee muuten sitten valtavan volatiliteetin kerä, eikä suinkaan sillä tavalla niin nätisti niin kuin pankissa korkoa korolle tulee. Ja, ja se on ihan niin tervetullua oppitunti, varmaan se jossakin vaiheessa tulee. Ja jos nyt yhtään on alkanut niin kuin ruveta hermostuttamaan, niin se on oiva tilaisuus katsoa peiliä ja miettiä sitä, että minkälainen sijoittaja me sitten olinkaan ja miten mä oikeastaan haluan sinne markkinoille osallistua. Haluanko mä olla aktiivinen markkinoilla? Vai haluanko me sitten olla enemmän niin lähestyä yksittäisten yritysten ja osakkeiden kautta sitä hommaa?
0: Tää on tavattoman, niin kuin Marko saat nuorempi kuin minä, mutta, mutta sekin oot nähnyt jo jotain sen pörssilaskujakin. niin oon kaupiksessa opettajana ja, ja kun katsoin opiskelijoita, niin, niin jo monta vuotta sitten huomasin sen, että ihan turha puhua Suomen pankkikriisistä 90-luvun alussa, koska porukkahan oli syntynyt 90-luvulla, että ei niillä ollut minkään näköistä tuntemusta. Omakohtaista eikä tietenkään onneksi voinut ollakaan, että jos oli lasten tarhassa silloin, kun pankkikriisi paino päälle. Nyt me on tilanteessa, että mä en oikeastaan voi puhua teknokuplasta, koska se oli 99-2000. Se on sellaista, joku on joskus kuullut sitä, mutta ei Esihistoria. Esitään, esihistoria. Nyt me ollaan tilanteessa, että meillä aloittaa opiskelijat, jotka on, on syntynyt 2000-luvulla. No, finanssikriisi lähti liikkeelle 2007. Tämäkin on nykynuorille sellainen asia, että tuntuu vähän sellaiselta niin kaukaselta, että jos on somakohtaista kokemusta, koska onneksi ää, alakoulussa saadaan elää ää, niin elämää ilman finanssikriisitietoisuutta. Mutta nämä ihmiset, on tietysti niin kolme, neljä vuoden päästä ne valmistuu kandidaatiksi, sit maisteriksi ja sit on analyytikoita ja nehän ei, ei ole koskaan elänyt ja jokaisen sukupolven. Ja kun kysytään, että miksi aina meidän pitää ajautua niin erilaisiin kriiseihin, niin osa siitä on se, että jokaisen sukupolven pitää tehdä omat virheensä itse. Sä voit lukea kirjasta, sä voit lukea, mitä muissa maissa mentiin, mutta sitten jokainen, kun elää siinä nousuhuuman aikana, niin jolle sitä itse ei ole koskaan kastunut, niin se riskinottohalukkuus vaan kasvaa entisestään. Ja näin on aina aikaisemmin ollut ja näillä näkymme näin tulee jatkossakin olemaan.
2: Näin on, ja sehän on tuolla niin tietenkin puolella todettu, että ei ne tieteelliset teoriat muutu lähinnä sen takia, että tulee uutta evidenssiä, vaan ne muuttuu siinä kohtaa, kun vanhat jäärät jää eläkkeelle ja kuolee mm. pois, niin siitä uudet teoriat valtaa alaa. Ja toi on oikeastaan se just, mitä, mitä Vesa tuossa sanoo, niin mitä mä oon tässä paljon miettinyt, että niin nyt taidetaan... se oli kymmenen vuotta sitten muuten tällä viikolla, kun oli tämä Lehman Brothers, niin on tosiaan nyt sitten uusimmat, tuoreimmat, parikyppiset sijoittajat, niin siitäkään ei ole sillä tavalla omakohtaista kokemusta. Ja minä siihen sillä viikolla kirjoitin, kirjoitin tätä indeksisijoittamisen ylistyslaulua, eli, eli paras sijoituskirjaa. Ja täytyy sanoa, että oli indeksisijoittajallekin melkoisen traumaattinen kokemus se edellinen, edellinen kriisi, kun 40 prosenttia putoaa salkunarvo. Niin siinä saa aika monta kertaa itsellensä olla hokemassa, että älä myy, elämyy pelasta sitä, mikä on vielä jäljellä, vaan usko siihen, että markkinat nousee.
0: Nyt tässä mä, jos tähän saa, tähän saa jatkaa, niin tavallaan se osakesijoittamiseen liittyy riski, joka tarkoittaa sitä, että kun saattanut rahaa sinne, niin ensi viikolla voi olla, että siitä on vaan murtoosa jäljellä. Sitä se riski oikeasti tarkoittaa. Volatiliteettista voi laskea erilais, mutta konkreettisesti tarkoittaa sitä, että se on varallisuus laskee, sitten katsotaan, että kestääkö, kestääkö hapot sitä. Mutta jos tämä huolettaa, niin silloin ei kannata lähteä niin kuin sinne keittiöön kannata lähteä, jos ei sitä kuumutta kestä. Ja se on niin henki on tämä. Mutta sitten toistaiseksi aina niin siitä 2007 kriisistä, niin teknokuplasta, niin kuin missä tahansa, niin niistä on aina toivottu. Et elämä jatkuu, yritykset sopeutuu ja nyt jos haluu nähdä sen niin, niin kuin itse haluan nähdä, että osakemark- jos sun hirveästi huolettaa, niin muista se, että itse asiassa sun ei niinkään tarvitse olla huolissaan, koska saat oot sijoittanut yritysten osakkeisiin, se on yritysjohto, jonka tehtävä on toimia. Jos tulee ongelmia, yrityksen tehtävä on sopeuttaa, yhteen neuvot tullut, irtisanoo henkilökuntaa, tehdä jotain muuta. Jos on laajentumismahdollisuuksia, yritysjohdon, siitä niille maksetaan, että ne, ne hermoilee, sun ne ei tarvitse hermoilla. Sä voit vaan omistaa niiden osakkeita ja antaa muiden tehdä sitten hermoilla.
1: Ja puhutaan osakkeiden arvostustasosta, ja ei hetken kuluttua lisää, mutta sitä ennen, mä haluaisin sen vielä tästä tarkentaa ja kysyä, vähän tuohon edelliseen kysymykseen liittyen, että kummassa on enemmän riskejä tällä hetkellä. Onko niitä asuntosijoittamisen puolella vai osakemarkkinoilla? Koska mä itse seuraan jonkun verran esimerkiksi verkossa käytävää sijoittamiskeskustelua, varsinkin osakesijoittamiseen liittyvää keskustelua, mitä on paljon, ja on blogeja keskustelupalstoja ja kaikkea, niin siellä ihmiset tuntuu, mun näppituntuma, niitä aika monet siellä aktiiviset piensijoittajat kyllä pohti näitä asioita hyvin tarkkaan. Mutta sitten, mites tuolla asuntosijoittamisen puolella? Miten te näitä riskejä voisitte tässä ikään kuin painottaa ja laittaa vaakaan, että kummassa ne on isommat tällä hetkellä?
2: Vaikea sanoa, kummassa ne on isommat ja mun täytyy tunnustaa, että me nyt en ole hirvittävän tarkkaan ole seurannut, mutta tuota, yksi mun ystäväni, joka on entinen, entinen pankinjohtaja, niin hän on kyllä taas sitä mieltä, että kyllä siellä nyt kaikki temput on tehty ja kaikki tellingit on rakennettu, että, että on saatu niin ihmiset ostamaan Asuntoja, että tota, siellä on omat riskinsä, mutta että miten niitä voisi verrata osakemarkkinariskiin niin en tiedä. Kaikki lähtee varmaan korkotasosta, että kunhan se korko pomppaa,
0: niin
2: sehän on vähän niinku painovoima, että se korko kun menee ylös, niin kaiken muun omaisuuden arvot tulee alas sitten. Että.
0: Niin se, missä, missä riskejä koetaan olevan, niin <köhö> mä luulen, että se liittyy siihen, että osakemarkkinalla se riski on... Se tiedostetaan paremmin, koska kurssit noterataan joka päivä
2: mm, ja, ne, ja ne laajasti,
0: niin laajasti raportoivana niin mediassa, niin jos jotain räsähdyssä tapahtuu, niin, niin se kaikki tietää siitä. Se on, on sellainen markkina, missä, missä, mitä ei noterata päivittäin ja, ja hinnat päivittyy vaikka puolen vuoden tai vuoden välein, niin tuntuu siltä, että riskiä ei ole. Mutta eihän se riski sinänsä ole. Kyllähän se asuntojen hinnatkin laskee, jos ne on laskeakseen. Et siinä mielessä osakemarkkinoiden riskisyys, sitä puhutaan suhteettoman paljon, koska se on niin, niin suhteettoman paljon esillä. Semmoinen osakesijoittaja, joka pystyy, niin kuten on hyvin sanonut, että, että osakesijoittajana niin pystyy hyvin pärjäämään, jos elää paikassa, niin sanonlaista tulee kaksi viikkoa myöhänsä. Et jos niin ajattelee sitä niin, että ei, ei niitä kursseja tarvitse tuijottaa, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että se on addiktoivaa ja se on tosi kiva harrastus ja niitä tulee seurattua päivän mittaakin. Mä teen jopa niin, että mä seuraan niitä päivän mittaa silloin, kun en on luenomesta, jotain muuta tekemässä. Ja sitten päivänä, niin kun tulee aamulla lehti, niin mä kautan ne kurssit edelleen. Se on mun mielestä on jotenkin se on sitä Kiva katsoa, vaikka nämähän on vanhoja kursseja. Mutta mä tykkään, se on niinku siinä kiva harrastus. Mutta mä luulen, että sijoittajana mä pärjäsin paremmin, kun mä en lukisi niitä.
2: Ja vielä tuohon voi varmaan sen verran sanoa, että asunto, asuntosijoitusmarkkina on kuitenkin aina, aina sit niin kuin hyvin paikallinen, että tulee nyt mitä tahansa mylleryksiä, niin ei ne helsinkiläiset vuokralla asuvat noista kämpistään niin kuin karkkaa. Osakemarkkina taas on täysin globaali, että Helsingin pörssikin niin elää, elää sen niin kuin vuoroveden mukana, mitä kansainvälinen raha tänne aiheuttaa, että silloin kun tulee
1: kansainvälinen raha, niin kurssit nousee ja kun se lähtee, niin kurssit laskee, että... Sitten on tosiaan näitä paikallisia, kun hetkinen Savollinnasta esimerkiksi se opettajakoulutuslaitos laitettiin pois ja siirrettiin ja siellähän
0: on tyhjiä asuntoja runsaasti. Että sekin tapauksia löytyy, mutta tuota... No siihen, jos, niin. jo, jos mietitään se koko, sehän on suome. Siinä oikeasti puhutaan varallisuudesta ihosta määrästä. Tämä taloudellisesti täysin kestämätön ajatus siitä, että pidetään Suomi asuttuna, niin nyt kun oikeasti alkaa siellä täällä osoittautumaan, niin että sehän ei oikeasti voi pitää paikkansa. Ihmiset, jotka on Savonlinnassa ja Nakkilassa ja Joensuussa säästänyt koko elämänsä pelkästään siihen omakotitaloon. Ja nyt huomaa, että sen arvohan voi olla nolla. Se on tietysti voin ymmärtää, että yksilötasolla se on tosi karua todeta se. Mutta se on vaan tavallaan niin kuin väistämätön tosiasia, että näin, näin on tapahtuva. Puhutaan sitten osakemarkkinoiden
1: tilasta ja missä siellä mennään ja niin arvostustasot. Minkälaisia mittareita olisi hyvä käyttää? Meillä on täällä pörssipäivän keskustelu menossa ja tänään vieraana professori Vesa Puttonen yliopistosta ja sitten toimittaja, tietokirjailija Marko Erola. Ja nyt sitten, missä markkinoilla mennään ja miten niitä arvostustasoja miettimään, niin Marko, sinä otit sijoitustiedon mainiossa videossa ja tuossa kolumnissa muutaman päivä sitten, niin muutaman tämmöisen mittarin esiin, niin miten näitä arvostustasoja voi lähteä, lähteä sitten miettimään, niin täällä on tällaisia Schillerin kape, Buffett-indikaattori ja Tobinin guu. Voisitaisiin ottaa vaikka tästä nyt tämä Buffett-indikaattori. Eli siis haluaisitko kertoa vaikka Marko lyhyesti, että miksi tämä sinun mielestä on hyvä tapa nyt lähteä pohtimaan sitä?
2: En mä tiedä, onko nämä hyviä tapoja. Nämä on tämmöisiä yleisesti käytettyjä, tai ainakin media tykkää näitä pitää esillä. Eli tässä on kolme mittaria, missä, missä suhteutetaan osakekursseja ensinnäkin yritysten tuloksiin. Sitten tässä Buffett-indikaattorissa, jota ilmeisesti Warren Buffett on jossakin lehtihaastattelussa joskus kehunut, että tämä on hyvä mittari, niin suhteutetaan kurssit PKT ja Ja sitten on tämä tämä James Topin niin sanottu kuuluku, missä sitten suhteutetaan kurssit yritysten yritysten omaisuuteen. Se nyt on loppujen lopuksi sama sitten, mitä mittaria näistä katsotaan. Nehän nyt elää samassa samassa tahdissa kaikki ja ja ne mittarit näyttävät nyt tällä hetkellä semmoisia lukemia, että osakkeet ei olisi näin kalliita olleet viimeisen reilun sadan vuoden aikana kun ainoastaan silloin 2000-luvun teknokuplassa. Näitä mittareita voidaan kritisoida, kritisoida monella tavalla ja, ja tota, nämä on sillä tavalla niin jälkijättöisiä, että näiden perusteella on paha ennakoimaan sitä, että mihin ne kurssit menee. Mutta se täytyy toki sanoa, että jos katsotaan niiden historiaa, niin aina siinä kohtaa, kun nämä karkaa niin kuin kovin kauas historiallisista keskiarvoistansa, niin joka kerta se paluu kohti historiallisia keskiarvoja tapahtuu samalla tavalla. Se ei tapahdu niin, että yritysten tulokset tai PKT tai e, yrityksen tota, koneiden arvo yhtäkkiä merkittävästi kasvaisi, vaan se tapahtuu sillä tavalla, että ne kurssit tulee sieltä alas. Mutta niin kuin sanottu, niin näistä, vaikka näin nyt näyttää tuommoisia lukemia, niin ei näistä voi sitä johtopäätöstä vetää, että, että pörssi romahtaa huomenna tai ensi kuussa tai edes ensi keväänä. Mutta nämä nyt kertoo sitten sen,
1: että et, et niinku historiallisesti niin ollaan korkealla tasolla. Ymmärsin siitä kolumnista, jonka kirjoitit, että sinä olet kuitenkin ollut enemmän myyntipuolella kuin ostopuolella. Joo, mutta siinä
2: kolumnissahan mä kerron, että se on lähtenyt enemmän sitten täältä niinku henkilökohtaisen elämän puolelta, niinku sijoittamisen aina pitää lähteä. Että eihän se ole mikään itsetarkoitus, vaan se on sitten niinku keino muiden asioiden toteuttamiseen. Ja mulla nyt on semmoinen elämäntilanne, että
1: olen katsonut parhaaksi istua käteisen päällä. No näitä mittareita, muun muassa tämä Buffett-indikaattori. Mitäs, Vesa, ajattelet näistä?
0: No nämä no, hyviä mittareita ja muitakin varmaan vielä löytyy, jos aletaan kehittämään tai keksimään etsimään. Ja, ja kaikki kertoo sitä samaa, että osakkeet on, on hintavia. Ja samaan aikaan me luetaan sen lisäksi vielä, että osakeindekset tekee ennätyksiä, joka johtaa siihen y- yleisesti vedettävää johtopäätökset, että osakkeet on kalliita, mutta tuon tavallaan tuon keskusteluun sen, että joo, ne niin hinnat on, on korkeita, mutta niitä pitää suhteuttaa johonkin. pitää ensinnäkin suhteuttaa yritysten tulostahtiin, on siinä nämä P-luvut ja on ne tai muuta ottaa sen tulostahden huomioon. Sitten se varsinainen on se, että mikä se vaihtoehto on. Ja samalla tavalla kuin osakkeet on ennätyskalliita, niin on Helsingin yksi, kalliita ja kaikki asset classit on kalliita, sellaiset, jotka tuottaa jotain kassavirtaa. Et siinä mielessä äh, nyt jos vertaa sitä siihen sitten se vaihtoehtoon, joka on jonkun näkönen objektiivinen, ei totuus, mutta objektiivinen mittari, niin jos katsoo Yhdysvalloissa, missä on tilastoja olemassa, niin, niin äh, osakkeiden odotettavissa oleva riskipreemio, ei siis mikään henkilökohtainen näkemys, vaan siis konsensusnäkemys äh, siitä, paljonko osakemarkkinat tuottaa enemmän kuin riskitön korko, niin se on tällä hetkellä tasoa 5 prosenttia, joka on pitkän aikavälin keskiarvo. Eli tämän mittarin mukaan osakkeet on halpoja, mutta on ole myöskään ole kalliita. Sitten se kysymys kuuluu, että samalla tavalla kuin yksit on kalliita ja kaikki sijoitusluokat on... on, on on korkealla tasolla, kun se ajuri siellä on se, että korot on painettu alas nolla, lähelle nollaan, se nyt ihan nollassa on, niin pysyykö nämä korot sitten näin alhaalla? Et kaikkihan nämä lähtee siitä, että tulostahti jatkuu nykytasolla ja, ja ehkä kasvaa jonkun verran, ja korot pysyy nykytasolla. Kaikki perustuu siihen tiettyihin parametrioletuksiin. Et jos joku niistä parametrioletuksista ei pidä paikkaansa, niin tietenkin sitten kurssit voi nousta, tai sitten kurssit voi edelleenkin jatkaa nousuansa. Et tästähän se kysymys on, mutta tämän hetkenä kun suhteessa ja suhteessa vaihtoehtoiseen riskittömään kohteeseen, niin osakkeet on niin historiallisesti keskimäärin hinnoiteltuja.
1: Onko niin, että tässä keskuspankit on sitten kuskin paikalla?
0: Ne on kuskin paikalla kaikkialla. Ja se on, tämä on ensimmäistä kertaa keskuspankkihistoriassa eletään tämmöistä aikaa, että keskuspankki on ei vapaaehtoisesti ilmoittautunut, vaan pakotettuna ilmoittautuneet rahoittamaan valtioiden ja yritysten alijäämästä toimintaa. Et keskuspankkien taseet on räjähtänyt yli 15 000 miljardia, mitä ne on ostanut Yhdysvalloissa, Euroopassa, Englannissa ja Japanissa niin valtion obligaatiota. Ne ei varmasti ole tehnyt sitä mielellään, mutta ne on ollut pakotettuja, koska muuten me ollaan isoon kriisiin. Se, että miten tästä päästään eteenpäin, niin se sitten on niin kuin se ei ole tuhannen on kysymys, vaan se on paljon isompi kysymys. Mutta tähän ajaa nyt koko markkinoita, eikä pelkästään se, että ne on alkanut ostamaan niitä, vaan meillä on nyt sitten syntynyt sellainen implisiittinen odotus, että ne tulee jatkossakin tarpeen tullen ostamaan näitä. Tämä Dragin 2012, whatever it takes, mitä tahansa tapahtuu, niin keskuspankki tulee pelastaa. ja pelastaa. Niin totta kai jokainen sijoittaja ymmärtää se, että riskiä kannattaa nyt ottaa, koska jos riskit realisoituu, niin keskuspankki pelastaa meidät. Ja tässä yhtälössä... Niin se, mitä 2000-luvun alussa, kun viitattiin teknokuplan puhkeamiseen, silloin puhuttiin Bernanken, ää, anteeksi Greenspanin putista, Alan Greenspan oli silloin keskuspankin pääjohtaja, niin no markkina oppii aika äkkiä, että korkoja lasketaan, jos, jos kriisi realisoituu, riski realisoituu ja markkina aika äkkiä, että kannattaa riskiä ottaa. Siitähän tultiin 2007-2008 tähän nykyiseen finanssikriisiin, joka oli selvästi paljon isompi. Ja nythän me eletään niin kuin ihan toista kokoluokkaa tässä keskuspankkien aktiivisuudessa. Ja kaikki sijoittajat on oppinut sen, että korot näillä näkömiä pysyvät aika alhaalla.
2: Joo, toi on kyllä niin kuin tosiaan miljardin taalan kysymys. Että jos silloin kymmenen vuotta sitten niin kuin ongelma oli se, että kaikilla on liikaa velkaa, niin nyt sitä velkaa sitten vasta onkin. Ja ollaan varmaan sellaisessa tilanteessa, niin kuin Vesa sanoi, että vaikea nähdä, mikä se ulospääsy tässä olisi. Japanissahan ne ostaa jo siis yritysten osakkeita suoraan, keskuspankki ja Voi olla, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa ollaan pian sillä samalla tiellä, mutta se on kyllä mielenkiintoinen periaatteellinen kysymys, kun puhutaan nyt sitten koroista, joka on voidaan hyvällä syllä sanoa markkinatalouden tärkein hintatieto, jonka perusteella tässä yhteiskunnassa paljon asioita tapahtuu niin, niitä, niin kuin, niitä säädellään. Sehän on hintasäätelyä, että ne hinnat eivät määrity niin kuin vapaasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan sen mukaan, mitä ihmiset säästää ja mitä yritykset investoi, vaan, vaan ne päätetään tuolla jossakin keskusjohtoisesti. Että eletäänkö me niin kuin enää markkinoilla sana varsinaisessa mielessä ollenkaan vai, vai tota, tekeekö markkinat sit, sit, just sitä, mitä keskuspankit haluaa niiden tekevä. Sinänsähän keskuspankkien taset, vaikka ne on viisinkertaistunut, niin, kuin nelin, niin tota, ei ne edelleenkään, jos katsotaan kaikkien niin kuin finanssivarallisuuden arvoa johdannaiset mukaan lukien, niin ne ei ole loppujen lopuksi kovin isoja toimijoita. Et jos oikein niin kuin tiukka paikka tulee, niin kyllä mä luulen, että sitten se tota, koira heiluttaa sitä häntä eikä se häntä sitä koiraa, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Mieleen tulee sieltä tuota 90-luvun alun pankkikriisistä, jota suuri osa kuulijoista ei muista, niin tuota, tuota Suuri
0: osa kuulijoista ei syntynyt ole syntynyt. edes
2: syntynyt, kuinka, kuinka tuota Soros, suuri Soros, tuota, kaatoi Englannin keskuspankin, pankin. vaikka pankki oli tiukasti sitä mieltä, että punnalla on joku tietty arvo ja Soros oli eri mieltä, niin kyllähän siinä pankki meni polvilleen, eikä markkina.
0: Joo, tässä on... Nyt kun keskuspankit on, on ryhtynyt siihen, että ne on ottanut sieltä työkalupakistaan semmoisiakin instrumentteja, mitä koskaan aikaisemmin ei ollut käytössä pakon edessä, ei tämä keskuspankkien vika, että ollaan tässä tilanteessa. Keskuspankit on vaan ollut pakotettuja tähän tilanteeseen, koska muuten tämä yhtälö ei olisi toiminut. Niin ää, nyt se, se taset on yksi asia, se on ihan konkreettinen, ää, tietysti rahalla mitattavissa oleva määrä, mutta sen lisäksi niin iso asia on se, niin implisiittinen lupaus siitä että me tiedetään että keskuspankit jos tarve tulee niin ne tulee sitten kasvattamaan sitä tasetta ja niillä on siihen mahdollisuus. Me nyt viittasit siihen että japanin keskuspankki ostaa osakkeita Sveitsin keskuspankki on ostanut osakkeita pitkän aikaa. Euroopan keskuspankki on ostanut yritysten lainapapereita. Yhdysvaltain keskuspankki on ostanut kiinteistöluottoarvopapereita arvopapereita pitääkseen asuntolainojen korkoja alhaalla Japanissa Keskuspankki omistaa jo lähes 50 prosenttia Japanin obligaatioista. Euroopassa on 20 prosenttia, Amerikassa 20 prosenttia. Ja nyt kun se, se on avattu se peli, niin sitä on helppo jatkaa. Mm. Se ei mieluisaa, mutta sitä helpo helppo jatkaa.
2: Joo, eikä mun mielikuvitus tavallaan riitä siihen, että mit, miten sieltä niin peruuteltaisiin nätisti sitten takaisin, kun se Pandoran boksi on avattu. Tuosta tuota, keskuspankkien taseesta, niin mä huomasin tuommoisen mielenkiintoisen, Twiitin, että Yhdysvaltain keskuspankin tase supistui viime viikolla 260 miljardia. Globaaleista osakkeista lähti 1600 miljardia arvosta saman tien, että, että tämä on niin tämmöistä keskuspankkien kädestä syömistä tällä hetkellä. Markkinat tekevät sen, mitä keskuspankit
1: haluaa niiden tekeä. No Nyt sitten meillä on kuuntelija siellä piensijoittaja kuuntelee meitä, kuuntelee pörssipäivää ja, ja, ja miettii, että miten mä tässä toimisin tässä ympäristössä. Ähm, miten se on sitten tämä huoli, mistä me on tässä puhuttu, keskuspankkien liittyen, niin äh, minkälaisia järkeviä, mielekkäitä tapoja piensijoittajia on, jos tällaisessa ympäristössä? M- mitä te voisitte siitä sanoa? Mehän ei tietenkään mitä mitään sijoitusviihjeitä anneta. Siitä tässä ohjelmassa ei kyse ollenkaan, mutta että minkälaisia erilaisia kuin vaihtoehtoja te nyt näkisitte hajauttaminen käteinen, mitä kaikkea? Haluatko se Vesa vastata? Tämä
0: on helppoon kysymys. Ei, ei. Otetaan niinku tähän, joo, otetaan tämmöinen halkku. Mutta jos me tässä tilanteessa, tähän on se kysymys, mikä ikään kuin sijoittajana mä sitten kohtaan. No jollakin tavalla pitää mm. niinku, lähteä, niinku, mehän voi sanoa, että mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta että mulla on mitään näkemystä. No, se tarkoittaa sitä, että mä en pysty mitään tekemään. Ja mehän pitää jollakin, jotakin mehän pitää tehdä. No jos mitään, niin hyvä muistaa se, että kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Siis kaikki sanoo, että tämä homma on hanskassa tai sitten meillä on näitä tuomiopäivän ennusteja, jotka on kaikki romahtaa, mutta faktahan on se, että koska meillä ei ole koskaan aikaisemmin kokeiltu tällaista tässä mitassa keskuspankkien aktiivisuutta, paitsi korko, korkojen ohjaamisessa, obligaation nostamisessa ja sitten tässä forward guidance, niin kuin sanotaan, niin kuin ne kertoo jo etukäteen, mitä ne tulee tekemään. Ää, niin me koskaan aikaisemmin tätä kokeiltu, niin kukaan ei tiedä, mihin tämä tulee viemään. Sot-Soros ei tiedä sitä, kolmas ei tiedä sitä, kaikki on tietäminen, mitä tässä tulee tapahtumaan, kukaan ei tiedä sitä. Muut piensijoittajat ei tiedä sitä, rahasto- ei tiedä sitä. No tämmöistä elämä epävarmuuden, päätöksenteko epävarmuuden vallitessa. Silloin, jos haluu kukaan ei tiedä, niin tavallaan saat oikeastaan niin piensijoittajana samassa veneessä ihan yhtä yhden kuin kuka tahansa muukin. Eli silloin... Sä voit ostaa yrityksen osakkeita ja lähtee siitä, että se yritysjohtaja ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta kun tapahtuu, niin se reagoi. Ja sä voit sitten, ei sun tarvitse välttämättä reagoida mitenkään. Että niin riskien niin liioittelu, niin nyt ei tarkoita sitä, että all in edelleen osakkeisiin. Mutta se, se tietty osa ja semmoinen osa, että jos sitten rytisee jossain vaiheessa, niin se ei vaikuta sun yöuniin, eikä se vaikuta sun arkielämään. Että semmoista määrää velkaa ei kannata ottaa, semmoista määrää riskiä ei ottaa, että se tulee hankaloittamaan sun elämää, muuta elämää. Mutta semmoinen määrä riskiä kannattaa aina ottaa, että jos sitten markkinat jatkaakin nousuansa, niin sua ei harmittele, kun sä oot kokonaan niin kuin rahat pankkitillä.
2: Niin, näin se on. Ja, ja tässä tosiaan nyt puhutaan siitä, että tämä on tämmöistä arvailua siitä, mitä markkinoilla tulee tapahtumaan, että kyllä se ihmisen sijoittaminen aina lähtee niinku omista tarpeista. Ja se ensimmäinen asia, mikä siinä pitää miettiä, on just se, että, että miten sinne markkinoille aikoo osallistua. Jos sä osallistut markkinoille niin, että sä ostat ö, mielestäsi hyvien yritysten osakkeita, niin se on just niin kuin Vesa sanoi, että siellä on ihmiset töissä, jotka saa palkkaa siitä, että ne reagoi sitten, kun markkinoilla tapahtuu jotain. Sun ei tarvitse sitä asiaa murehtia. Ö, tällä hetkellä nyt sitten tietysti, mä tiedän, missä metsämökissä sitä olisi pitänyt asua, jos ei niinku tavallaan sijoittaja tiedosta sitä, että tämä on jatkunut, tämä nousumarkkina, historiallisen pitkään ja kaikenlaista epävarmuutta on ilmassa, että jotain niin töyssyjä saattaa olla edessä. Niin Tämä kannattaa tietysti ottaa, ottaa huomioon, jos juuri nyt haluaa sijoittaa ja ei tosiaan sitten lyödä, lyödä kaikkia kalkkuja sinne keskelle saman tien. Sekin kannattaa muistaa, että on ihan mielenkiintoinen tilasto, tuommoinen amerikkalainen firma tutkinut, 1900-luvulta, tuhat, vuodesta 1900 alkaen 36 tämmöistä laskumarkkinaa, niin ei semmoinen keskiverto laskumarkkina sitten kestä kuitenkaan kuin noin 400 päivää. Ja siinä tulee, osakkeet tulee alas tuommoisen kolmanneksen. Että ei siinä sen isommasta niin kuin katastrofista tyypillisesti puhuta, olkoonkin, että varmaan tämmöistä tapausta ei koskaan ole, mutta näin se keskiarvojen valossa näyttää. Se tarkoittaa sitä, että jos nyt ajatellaan, että Dow Jones Industrial Average, joka on maailman seuratuin osakeindeksi, niin sehän on tehnyt huippunsa viime tammikuun lopussa. Se on nyt alempana kuin se oli silloin, että voitaisiin ajatella, että se on jo ollut tässä monta kuukautta niin kuin pikkasen treidannut alempana kuin se, se tähän ne huippu. Et jos, jos oletetaan, että se olisi silloin alkanut, niin tota, me oltaisiin tuossa jo pari vuoden ja, ja nyt sitten Tuli joku tämmöinen niin kuin rivakampi laskuvaihe, niin ei tässä esimerkiksi kun kaksi-kolme vuotta, niin oltaisiin taas näissä samoissa lukemissa, missä me ollaan nyt. Että, että, mutta tämä, tämäkin nyt on tilasto, tilastohommaa, että ei tämän perusteella kannata mitään omaa sijoittamista tehdä.
0: Ja samalla kun on niin herkullista kun miettiä sitä, että mitähän siellä markkinoilla tapahtuu, jos me mietitään, että miten se meidän sijoitussalkku sitten tuottaa, mitkä se määrittää. se määrittää A, se, paljonko me sijoitetaan, B, millaisia palkkiota, kustannuksia siitä menee, C, miten se allokaatio on tehty, ja D, millaista riskiä me otetaan, ja sitten viidentenä, miten markkinat tuottaa. Ja nyt jos mietitään näitä, niin me pystytään itse päättämään siihen, paljonko me sijoitetaan, millaista riskiä otetaan, millaisia palkkioita maksetaan, miten me allokoidaan. Siihen markkinoiden tuottoon me ei pystytä vaikuttamaan. Se tuottaa, mitä se tuottaa. me käytetään, mistä me keskustellaan tässä nyt, en mistä me keskustellaan kahvipöydässä? Me keskustellaan siitä, mitähän se markkina tuottaa. Ja me siihen me pystyä yhtään vaikuttamaan. Ja se on siinä että me sitten, käyttää energiaa, kun energia kannattaisi käyttää näihin muihin kysymyksiin. Et ikään kuin se on niin kivuliasta olla miettiä katsoa peiliin, että pitäisikö mun tehdä jotain. Koska se ajatus siinä, että, että osaa koko ajan ennustaa, milloin se markkina laskee, milloin se nousee, mitkä osakkeet, niin se on tavallaan semmoista, semmoista pelinomaista ja tuntuu siltä, että se on aika helppoa, mutta aika hyvä lähtökohta on, että sitä ei kuitenkaan pystytä ennustamaan. Me pitää toimia siinä sijoitustoiminnassa niin, että me kestetään ne laskut ja me ollaan mukana siinä nousussa.
2: Joo, yksi semmoinen, jossa on tähän väliin sanoa, niin hyvä vertaus, vertaus on, tota, en muista kenen, kuka sen on alun perin sanonut, mutta että kuvitellaan, että se sä katselet ikkunasta ja joka päivä siitä tulee se sama mies koiran kanssa ja kulkee sen kadun päästä päähän. Ja, ja tota niin, se on hyvin niin kuin ennustettavaa, että mitä reittiä se herra siinä etenee. Mutta jos alat sitä katsoa sitä koiraa, joka on siellä, siellä narun päässä ja alat niin kuin lyödä vetoa siitä, että mihin se koira seuraavaksi siitä niin poukkoa, niin se onkin sitten jo paljon vaikeampaa. Että sä voit niin kuin sijoittajana miettiä, että haluatko sä katsoa sitä, sitä tuota, Herra, jonka reitti on sitten kuitenkin aika niin kuin ennustettava, vai haluatko sinä ruveta lyömään vetoa siitä, että mihin se koira seuraavaksi menee?
1: No nyt sitten, Marko Erola, sinä olet indeksisijoittajana, tota indeksisijoittamisesta kirjoittanut, siitä puhunut ja kirjankin tehnyt paras sijoitus itsepuolustusopas sijoittajille. Niin indeksisijoittamisen tulokulma on sinulle tuttu. Joo. Äh, mites? Tämä indeksisjoittaminen on mediassakin saanut paljon tilaa viime vuosina. Ja ymmärtääkseni esimerkiksi Yhdysvalloissa siis nettomerkinnöistä, siis y- hyvin suuri osa, suurin osa menee, menee tota indeksi-osuusrahastoihin.
0: Yli 100 prosenttia. Yli sata Siis niihin tulee enemmän rahaa kuin muissa taas lähtee joo, rahaa.
2: Joo, näin on siinä on mennyt tota... Miten se triljon, se on miljoonia suomeksi, miljoonia, niin, tuhansia miljardia dollarita mennyt viime vuosi näyttää.
1: No, joka tapauksessa siis, se on valtavan suosittua, se on tässä oleellista, niin se, että miten se muuttaa markkinoiden käyttäytymistä. Muuttaako, jos nyt lähdetään kuitenkin siitä, että jonkinlaisia korjausliikkeitäkin niin, tulisi, niin käyttäytyykö markkinat silloin eri tavalla, kun, kun tämmöinen sijoittamisen suuri muutos on ollut tässä viime vuosina käynnissä. Tämä voidaan siitä tietää ja sanoa. Tota, mä tiedän, tässä nyt
2: siitä nyt on kymmenen vuotta aikaa, kun mä sen kirjan kirjoitin ja yksi muuten en malta olla sanomatta merkki siitä, että kyllä sijoitusinnostus on kovaa, niin on se, että noin kaksi vuotta sitten niin mä aloin saada taas ihan ventovierailta ihmiseltä puhelinsoittaja, että he ovat lukeneet kirjani ja sä vielä samaa mieltä, kun sä olit silloin ja mihin tässä nyt pitäisi sijoittaa ja näin päin pois. Siinä oli monta vuotta hiljasta välissä tämmöisenä ihan niin kuin Yksittäisenä merkkinä siitä, että sijoitusinto on kova. Tuota, niin, eli nyt on paljon sitten niin tämmöistä automaattista sijoittamista. sijoittamista tapahtuu. Puhutaan sitten indeksirahastoihin sijoittamisesta tai sitten tuota, koneiden tekemästä kaupankäynnistä. Sehän on kai noin 90 prosenttisesti, niin, niin se pörssikauppa on joko tämmöistä niin kuin indeksien ostamista tai, tai sitten tätä robokauppaa. Mä tiedä, saisiko tällä nyt indeksisijoittamisen apostolina sitten tätä sanoa, mutta että mä luulen, että se indeksisijoittamisen nopeasti kasvanut suosio viimeisen kymmenen vuoden aikana on osaltaan kyllä vaikuttanut tähän, että nämä kurssit on näinkin ylös mennyt, kun sieltä sitä rahaa tulee kuukausisäästäjät ja muut, niin sen se nyt ainakin on vaikuttanut. En tiedä, miten sitten, jos... Ja kun se alamäki jossakin vaiheessa, vaiheessa alkaa, niin mikä, mikä se indeksisijoittajan kohtalo sitten siinä kohtaa on. Nämä pörssin oteratut ttf ETF, on kovin suosittuja ja yleensä semmoset sijoitukset, jotka on kovin suosittuja, niin sitten saattaa, saattaa tuota eniten
1: pudotakin, kun sen aika tulee. Entäs Pesa, miten sinä ah. voisit tätä tematiikkaa millä
0: No siinä on monta ulottuvuutta. Ensinkin se Markon kirjahan oli erinom... myykin hyvin ja, ja hyvä niin. Eli tarkoittaako Marko 10 vuotta sitten kirjoitti sen kirjan, nyt ihmiset on innostunut indeksisijoittamiseksi, tai nyt siihen, että se on johtanut kurssit ennästytasoon. Joo,
2: ei se niin hyvin Ei
0: se Amerikassa varsinkaan. Niin, no se mitä me tiedetään, se mitä me tiedetään, että indeksisijoittamise on ehdottomasti parempi aina kuin tämmöinen kaappiindeksisointe sijoittaminen, eli siis tavallaan myydään rahastoa, joka myydään aktiivisesti hoidettuna, mutta onkin passiivinen ja siihen asiaan ollaan kiinnitetty huomiota. Tietenkin se on kustannustehokasta ja sinänsä hyvä. Mutta jos puhutaan ETFistä, on hyvä, että niitä on tullut markkinoille, niitä on tullut lukuisia. Sivuhuomiona sekin tuotekehitys on mennyt, sanon semmoisia mun mielestä vähän huolestuttavia piirteitä, että on aktiivisesti hoidettuja ETF-iä, jotka on aktiivisen tavallaan, se ideahan piti olla, että on passiivisia ja on alhaisia. Erityinen ongelma on, on erilaiset leveroidut, siis velkavivutetut ETF, jotka on aika, aika toksisia, aika myrkyllisiä tavalliselle sijoittajalle Ja Et etf jäkin on jo nykyään niin paljon kaiken näköisiä, ettei ole pelkästään niitä ihan suoraviivaisia, niin kuin, jotka seuraa yhtä osakeindeksiä. <köhön> se, mihin indeksi se on hyvä, että ihmiset on tullut hu- huomioinut kustannukset, se on hyvä niin, niin kuin just äsken viittasin, että se, se on se, mihin sijoittajan, vaikuttaa, sijoittajan tuottoon sijoittaja pystyy itse asiassa vaikuttamaan. Sitä ei pysty mitenkään tutkimuksellisesti todista, osoittamaan todeksi tai epätodeksi, että onko se johtanut jonkunnäköiseen arvostustason nousuun. Koska indeksisijoittajahan sijoittaa tietysti sitten isomman osan niihin osakkeisiin, jotka on jo noussut, koska se on jo markkinaarvopainotteisiin nämä indeksit. Mä itse vaan henkisesti, kun mä oon tämmönen vastarannan kiiski, tämmönen niin arvosijoittaja, mä en pysty sun surminkaan laittaa rahaa Applen kaltaiseen tai Facebookin kaltaiseen, jotka on totta kai valtavia menestystarinoita, mutta ne markkina-arvot on niin hervottoman isoja, että indeksisijoittajana sä tuut laittaneeksi joskus tiedostamatta. että et jos vaan laitat indeksiin, niin, niin kun kannattaisi katsoa, että niitä indeksi on syönyt, Indeksihan on syönyt sellaisia osakkeita niiden on korkea, jotka on jo noussut kovin korkeaksi. Ja kun mä itse jotenkin aina ajattelin, että kannattaisi ostaa halvalla, niin on niin rakenteellisesti ei tuostaneeksi halvalla. Et jokaisen sijoittajan niin omalla vastuulla. Et toinen tykkää äidistää ja toinen tyttärestä, että joku tykkää indeksisijoittamista, joku aktiivisesta. Mutta on hyvä, että tämä on kasvanut tämä ilmiö, mihin se tulee johtamaan, niin nobody knows, eikä pysty mitenkään osoittamaan, että mikä vaikutus, siellä on ollut mahdollisesti kurssinousuun, sitä ei pystytä jälkikäteenkään osoittamaan.
1: Mm.
2: Se on varmaan just toi se mun ajatteluni, niin indeksisijoittamisen suhteen, niin se ei ole sillä niin periaatteellisesti muuttunut mihinkään, että se on niin hyvä tapa lähteä, lähteä tämmöiseen aikaiseen osakesijoittamiseen, mutta varmaan just sitten ne, mihin sä viittasit tuossa näihin mun viimeaikaisiin esiintymisiin tai, tai kirjoittamisiin, niin mä oon miettinyt vähän tuota samaa, mitä, mitä niin kuin Vesa puhui, että, että onko indeksisijoittajanakaan sitten järkevä olla mukana siellä markkinoilla silloin, kun ollaan niin kuin historiallisesti kovissa, kovissa arvostuksissa. Ja jos mä sitten siinä kohtaa myyn, niin onko me sitten ajoittanut jotenkin niin kuin taas sillä tavalla, mikä ei kuulu indeksisijoittamisen henkeen. Että mä oon tota toi... Mä tuossa pari vuotta sitten semmoisen kirjan, kuin huonosti käyttäytyvät osakkeet. Ja sieltä, sieltä jäi tota mieleen semmoinen ajatus, että sä et ehkä pysty lyömään markkinoita, mikä on niinku tavallaan käden ojennus indeksisjoittamisen suuntaan. Mutta sun on syytä väistää sen markkinoiden niinku pahimmat iskut. Ja se, no se on aamistuksen kryptinen ajatus, mutta joku mua siinä niinku viehättää, että... Että mä oon nyt tällä kertaa ajatellut niin kuin markkinoiden pahimman iskun, tulee se nyt koska sitten hyvänsä niin tota, väistää ja palata sitten indeksisijoittamisen ihmeelliseen maailmaan ehkä siinä kohtaa, kun arvostustasot on, on historiallisessa keskiarvoissa tai mieluummin vielä alla.
0: Se mikä tuohon indeksisijoittamiseen tai ETF-sijoittamiseen sitten välillisesti liittyy, mihin, mihin Mikko vähän ehkä viittasitkin, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että tietyssä mielessä sijoittamisesta on tullut liian helppoa. Että on makki, on ttf mitä se päivän sisälläkin treidaamaan, ostamaan. No on, on ihan
2: pelipapereita.
0: Mutta tavallaan se, että... Ja ihan hyvä, että on niin mahdollista, että joku saa näin tehdä. Mutta se, että iso osa kaupankäynnistä, niin kuin Marko viittasi, mm. on niin robokaupankäynti ja päivän sisällä niin volyymit perustuu siihen. Sellainen mun mielestä ajatusleikki, että olisiko maailma huonompi paikka, jos me vaikka sovittaisiin niin, että pörssit olisi yhden päivän viikossa auki. Ja sinä aikana, sinä päivänä kaikki me saataisiin tehdä allokaitypäätökset ja mitä ikinä tahansa päätöksiä. Ja sitten loppuviikko tehtäisiin niin normaaleja töitä. Et nyt meillä on niin huomattavan osan energiasta ja resursseista saa tämä höly, häly, hölynpöly, joka tapahtuu tässä, josta hyötyy tietysti mediatalot ja välittäjät ja koko niin finanssisektori. Niin Mutta oikeastaan me ei tarvittaisi sitä. Ehkä tästä tulisi vähemmän kiinnostavaa, mutta nyt tässä tulee, onko tämä mennyt niin pitkälle, että, että kun kerran tietokoneet käy kauppaan, niin, niin että pitää niin sekunnin murtoosissa tehdä osakkeita. Mä, mä olen tämmöinen siis vanha keski-ikäinen niin muutosvastarintainen mies. Mä ymmärrän sen, että kehitys menee aina parempaan suuntaan. Mutta otettaisiin yksi askel taaksepäin ja mietittäisiin, että mä luulen, että mä saataisin niin kuin, niin kuin ei markkina välttämättä olisi sen, se voisi alkaa toimimaan jo, pa, pa, jopa paremmin.
1: Mutta Vesa Puttunen... Kysyn sen, että sinut tunnetaan arvosijoittajana, osakepoimijana, niin miten se oma sijoitustyyli ja sijoitustapa on vuosien varrella muuttunut ja onko se kuinka paljon? Että jos Marko ja onkin indeksisijoittamisen nimenomaan erikoistunut, niin, niin mitä sinulla?
0: No se, se on varmaan luonteessa. Ensinnäkin se lähtien siitä, nyt kun on täällä markkinoilla ollut jo reilu 30 vuotta, niin ensimmäiset kokemukset. Mä olin nuori mies ja mulla oli kovin kiire tulla miljonääriksi niin kaikki munat samaan koriin ja sitten se kori, se osa Mankon kori, se yritys meni konkurssiin, niin siitä lähtien niin mä oon oppinut hajauttamaan ää, nyt aika paljon paremmin, enkä ota semmoisia täysi-holtittomia riskejä. Ja mä oon mieluummin aina näissä vähän tämmöisissä niin kuin altavastaajayrityksissä, jotenkin koet, että ne niin kuin sopii mulle, että mä mieluummin näet, että jos kaikki huono on hinnoiteltu yrityksen osakkeeseen, niin sen jälkeen on mahdollista, että se kurssi nousee, jos kaikki hyvät vo- jos yrityksen osake hinnoittelee vain hyviä uutisia, niin silloin riskit tulee huonoja uutisia. Mä, tästä mä en pääse niin kuin eroon. Ja mä oon niin tottunut sen kanssa elämään. Välillä tulee huuteja. se, mikä on mun suurin, se on niin kuin akilleen kantapää. Mä yritän päästä siitä eroon, mutta on, on niin lista mattomin kavereiden yrityksiin sijoittaminen. Siis se, tull, se on tullut niin, niin jumalattoman kalliiksi tässä vuosien mittaan, että aina tavallaan hyvän tahtoisesti ja vähän tietysti ja vähän ahneestikin aina lähtee mukaan tämmöisiin listaamattomiin hankkeisiin. Ne, niin ne kyllä ne niin pääsääntöisesti, niin yleensä ei riitä se raha, mitä sä ensimmäisellä kierroksella laitat, sitten sitä lähdetään pelastamaan ja sitten menee se uuskin hyvää rahaa huonon perään. Ja menee, tästä mä yritän päästä, mutta viimeinen tein nyt taas vuosi sitten. Ja nyt tuntuu, että nekin rahat meni. Tästä tämä on semmoinen, ei tähän pörssisijoittamiseen, mutta että et, kun siinä menen, helposti, siinä ne rahat ja sitten menee vaikka tuki vähän niin näin, että et tämä on semmoinen, mitä en, en kaikille opiskelijoille kerro, että äläkää koskaan sijoittaa Te kuitenkin tuutte sijoittaneet, mutta mä en ainakin ole varoittanut
1: <sum> Tietysti noissa, sinut tunnetaan myös näistä tupakatumppikohteista, tämmöisistä vähän vieroksetuista pienistä yhtiöistä. Varsinkin, jos on vähän kokematosijoittajia ja pääomat on vähäiset, niin nämä pienet yhtiöt tietysti on kovin riskisiä kohteita. Ja niin kuin esimerkiksi tämä Nextimin tapaus tässä, tämmöinen tuore. Niin Kiva, että vi- <laughs> esille,
0: <kun> mä, mä <laughs> mä, Viikko sitten olisi mukana. Ensiksi menee rahat ja sitten menee maineen ja kaverit vielä keliuilee päälle. Joo, mutta se oli tavallaan tämmöinen... No, joo... Mä... Tuntuihan se pahalta, kun hävi jossain rahaa, se oli viime viikolla siis kurssi tuli sen 70 prosenttia alas. Mä aina muistuttaa, että se on alle prosenttivarallisuudesta, mitä mä tämän laitan. Tiedotusti että tämä oli spekulointia, niin tämä oli, tämä oli, spekulointi, spekulointi, ja tämä oli niin havittelua, laskin otseja, että se oli yli 50 prosenttia, 50-50 ehkä todennäköisyys, että se, se saa sen myyntiluvan sinne Yhdysvaltain markkinoille. Ja mä ajattelin, että jos se saa sen, niin kurssi helposti voi vaikka nelinkertaistua. Jos se tulee taas, että se ei saa sitä, niin se on todennäköisyys. Ja sitten kurssi, arvohan joku arvo, kuitenkin on. Niin kauan kuin todennäköisyys, jos sata, niin jo aina on riski, että häviää. Ja nyt, nyt hävisin ja myyn osakkeita, ajattelin, että mä en, mä en usko tähän firmaan aina ollenkaan. Tuntuuhan se pahalta. Mä tietysti, tietysti myötä, niin ehkä sitä oppia laittaa perspektiiviin, niin se olisi se oli tietoisesti havittelua, spekulointia ja semmoisena ottaa, kunhan ei laita siihen niin paljon työunet menee, eikä niin, että, että, että vaimo liikaa hermostuu, niin sen kanssa sitten pystyy elämään. Joskus kaas onnistuu niin kuin hyvinkin ja tavallaan osakin se niin makeeta se, mikä tupakan tupeissa tai on, että joskus on tullut tämmöisiä ennbäggereitä tai jopa joku osake joskus kaksinkerta, 20 astunut niin se kestää näitä. Totta kai kukaanhän ei lähde sijoittamaan sillä ajatuksella, että nyt minä teen semmoisen päätöksen, missä häviän rahaa. Mm-hmm. Mutta joskus niin käy, ja niin jos ihan alussa viittasit, niin Jouko praari joskus aikoinaan, niin kuin Suomen Warren Buffett, niin niin hän sanoi, että Vesa, mä olin nuori poika silloin, sanoi, että kukaan sijoittaja ei, ei pelkästään tee hyviä kauppoja. Mutta niin kauan, kun on kaksi kolmesta menee oikein, niin sä pärjäät markkinoilla aika hyvin. Ja se yksi kolmesta tulee meille kaikille.
2: Mm, Enkä, ja mä uskon, että ei tarvitse lähimaille niinkään hyvin mennä. Me Joo, sekin niin. olisi
0: todella hyviä. Niin. Niin. Ja
2: se Nextin muuten, mä joskus näin jossakin sijoitusmessuilla sitä, sitä tota presentaatiota, se oli varsin vakuuttava tarina sekin, että ei se, ei se mä niinku siitä kannattaa tuhkaa päälle ripotella, mutta se on just tota toi, toi kassan hallinta myrkkyhän on tämmöinen niin kuin annoskysymys, että jos sä pienen annoksen jotain otat ja siinä häviät, niin se et ole vielä sitten tuota kuole siihen välttämättä. Että et
1: tota, ei pidä sijoittaa liian isoja potteja isoja yhteen paikkaan. Hei, meillä on tässä vajaa 10 minuuttia pörssipäivän jäljellä. Marko Erola ja sitten Vesa niin, että otetaan muutaman sijoittajan viisaus tai lainaus tai vaikka näitä pitäisi sanoa ää, väitteitä. Ja niistä ensimmäinen, niin itse voi juuren juurensa vuoteen 2016, kun pörssisäätiön Sari Lounasmeri kävi, kävi vieraana pörssipäivässä. Silloin me pohdittiin, että onko usko hyvin tarinoihin nykypäivän sijoitusharha. Eli jos mä esitän tällaisen väitteen, että usko hyvin tarinoihin on nykypäivän sijoitusharha, niin mitä mieltä te olette siitä väitteestä?
2: Öö, en mä sitä suoraan allekirjoita, että kyllähän se niin sijoittaminen, niin siinä on aina kaksulottuvuutta. Siinä on niin narratiivi ja numerot, että se on niin hyvä, hyvä tarina pitää aina olla. Ja tietenkin sitten numerot siinä takana, jotka tukee sitä tarinaa. Että mun on nyt vaikea kuvitella, että mä pelkästään numeroiden valossa alkaisin sijoittamaan mihinkään. Että et tota, kyllä mä niin kuin, uskon sijoitustarinoihin.
0: Marko Tykkää varmaan muistutaan, kun sä kirjoitit Talvinvaarasta kirjaa. Siinä oli hyvä narrati- siitä <laughs> narratiivi, mutta numerot ei seurannut perässä. Ei, ei. Mutta totta kai tämä on siis se, että tähän on kun jostakin pitää innostua. Että kuka innostuu Excel-taulukosta? Aika harva meistä innostuu. Me tarinoista me, me innostutaan ja se mikä on tietysti, on tämä on epäsymmetrinen maailma, että et me samalla tavalla kuin johtamisopeissa ja yritysstrategioissa, niin kaikki haluaa oppia niitä niin menestyä tarinoita, jotka usein ne, tar- ne strategiatkin muodostetaan sen jälkeen, kun se menestys on tullut. Ja maailmassa niin kaikki on kiinnostunut vaan niistä menestyistä. Se, me, kukaan ei halua oikeastaan lukea niistä epäonnistuista. Ja siihen liittyy myös se, että ne he eivät halua koskaan kertoa omista epäonnistumisistaan, niin syntyy sellainen illuusio, että kaikki vaan menestyy. Samalla tavalla kuin raveissa kaikki vaan voittaa. Mutta ei pörssissä ihan samalla tavalla kuin täällä kuitenkin keskimäärin ihmiset Tu- saa jotain tuottoa. Mutta totta kai siellä, siellä jakaumassa on se toinenkin häntä, että jotkut häviää aika paljonkin rahaa.
2: Joo, ja se on muuten yksi paras, en nyt muista valitettavasti kirjoittajaa, mutta paras tuommoinen englanninkielinen sijoituskirja, minkä olen lukenut, niin oli semmoinen, että kuinka hävisin miljoona dollaria pörssissä. Se oli niin oma tarinaa siitä, että mitä virheitä siellä voi tehdä ja miten helppo siellä on hävitä rahaa.
0: Joo, no, se ettei siitä kannata hirveästi julkisesti kyllä huudella, koska saa, saa semmoisen maineen, että tota, kaverihan ei osaa Musta itse nyt tää Nextin tuli tässä esille, mutta mä joskus kävin, kävin läpi, tota, kun sijoitin Kreikan valtion opplikaatioihin samalla ajatuksella, että niin odsit on niin mun puolesta. No sit kävi niin, että kolahti nilkkaa. Mä eilen kuulin, että... Vaimon siskon poika on, on lukiossa ja siellä oli eilen käyty läpi obligaatio sijoittamista. Siellä oli ollut kalvolla heti ensimmäinen, että Vesa puttana, eli 20 tonnia, kreikkavaltio-obligaatio. Se tavallaan ne elää aika pitkään siitäkin on aikaa, kuitenkin jo seitsemän vuotta. Se, susta
2: on, Vesa on tullut julkisuuteen nyt vähän tommonen hahmo, jo, että aina kun jossakin joku vie rahaa, niin soitetaan Vesalle ja kysytään, Vesa hävisi.
0: Niin, on joo. Mä en tiedä, ehkä se johtuu siitä, että mulla on vain näitä mutta tässä on myös se toinen puoli, että jos mä sitten joskus vaikka Stone Softit niin tupakan tuppiin jos mä siinä, siinä tuli miljoona euroa voittoa, kukaan ei halua kuulla sitä tarinaa. Kaikki on kuulla nämä
1: Hei, otetaan sitä seuraavaa. Warren Buffettin suhulla on laitettu näin, että laaja hajauttaminen on tarpeen vain silloin, kun sijoittajat eivät ymmärrä, mitä ovat tekemässä. En Va- uskalla
2: olla eri mieltä kuin se on buffetin sanoma. Mulle, <laughs> mulle tulee, tulee mieleen toinen Oike muuten buffetin sanonta tässä, joka menee suurin piirtein silloin, että nousumarkkinat ovat kuin seksi. Tuntuu parhaimmalta juuri ennen kuin se loppuu.
0: Jos jatkan tästä, mä tavallaan nyt vuoden on myös kirjassaan, tai niin haastattelussaan kertonut, että hajattaminen on sama vähän asiaa, sun niin kuin sä et opi ketään naista on tuntemaan kunnolla. No nyt kysymys, että, että saaks tämmöistä kertoa koulussa nykypäivänä? Että tää seksististä? Mä joskus sen sanoin, yksi naisopiskelija niin suuttu siitä. Mä, mun mielestä yleisivistystä. Sanoisiko vuodenpaffet sitä tänä päivänä? En tiedä, sanoisiko hän. Mm-hmm. Mutta näin on kuitenkin, sama ajatus, että jos on niinku omistutus omistetusalku, niin totta, että se välttämättä sitten. Mutta hän nykyään on hajauttanut, mutta hän on halveksi niinku alkuurallaan. No tähänhän antaa sitten semmoisen mielikuvan tietenkin, että ei kannata hajauttaa. Tässä on se hirveä valikoitumisharha. Tämä on ihan samalla tavalla kuin kerrot niin osata lottovoittaa. Sanot, että voi, kun kannattaa. Että se lottovoittohan tulee vain yhdellä rivillä. Tavallaan siinähän lopputulos olisi se, että kannattaa ottaa tehdä aina yksi rivi. Niin kannattaa, mutta kannattaa valita vain se numerot, jotka tulee, kun sä et sitä voi tietää. Ja totta kai vuoden pahvet maailman parhaiten menestynyt sijoittaja, niin hänestä me luetaan kirjoja. Hän mielellään kertoo omia tarinoitansa, mutta kukaan ei halua sitten toisesta päästä olevaa henkilöä, joka hävisi ensimmäisellä kerroksilla kaikki rahansa. Kuka ei halua, niin kuin how to lose money, kukaan ei halua tämmöistä kirjaa, eikä myöskään kukaan halua kertoa sitä omaa tarinaansa.
1: Ihan lyhyesti tähän amerikkalaisen trade ajan sijoittajan ja hedgerahaston hoitajan Paul Tudor Jonesin huoneen taulu. oli joskus että losers average losers. Tämä on niinku tradeajan maailmasta sitten. Eli keski hinta. Kai tässä viitata ja riskihallinta.
2: Joo, varmaan niinku tradeajan suusta niin voi noin kuvitella kuulemansakin että tradeaminen on, on eri asia kuin, kuin se mitä monet ihmiset mieltää sijoittamiseksi, että Treidajan pitää tehdä paljon ja ottaa tappiot nopeasti. Et sehän on semmoinen laji, että siinä pitää osata hävitä rahaa.
0: Jos nyt jotain sanoo tutkimuksista, niin se mitä me tiedetään Yhdysvalloista ja Suomesta, niin keskimäärin mitä enemmän treidaat, sitä takuu varmemmin häviät indeksille. Et, et treidaamalla ajatus, että pärjätäksesi markkinoilla, sinun pitää jatkuvasti tehdä jotain oikeasti. Ja se mikä on markkinoon kaikista vaikeaa, on hyväksyä se, että itse asiassa sun nimenomaan aktiivisesti ei pidä tehdä mitään. Ne yritykset tekee, sun ei pidä tehdä mitään. Sun pitää vaan sitten antaa niiden voittojen juosta ja kestää se tuska, että et myy voitolla.
2: Voitakun vasta
0: sitten jossain vaiheessa.
2: Sekin varmasti monesti unohtuu, että silloin kun puhutaan niin oikein ammattimaisesta treidaamisesta ja Wall Streetistä, niin silloin ei puhuta siitä, että katsotaan jotain niin yhtä tai kahta ja kolmea osaketta ja yritetään arvata, että koska ne menee ylös ja koska ne menee alas. Silloin puhutaan yleensä semmoisesta... Arbitraasityyppisestä hommasta, että sulla on joku osake ja sitten sulla on siitä osakkeesta tehtyjä johdannaisia. Ja sitten se niiden niin kun, hinnoittelun suhdetta yrität jollakin tavalla, tavalla hyödyntää. Et se on, se on niin semmoista hommaa, että se ei kuulu tähän ohjelmaan ja tähän keskusteluun
1: millään tavalla. No teiltä, jos tota, pitäisi joku semmoinen huoneen ottaa. Tuossa oli tuo Johnson, mutta mikä te valitsisitte? mikä teille on ollut tärkeä ohje tai tällainen. Vesalta mä voisin ottaa kauppalehden vanhasta artikkelista, että itse kurittomuus on sijoittajan suurin vastustaja. Tämmöinen oli laitettu sinun suuhun si artikkelista Joo,
0: ja mä olen sitä samaa mieltä, en muistakaan näin sanoneeni, mutta se liittyy siis, vuoden on sanottu, että sijoittaminen on yksinkertaista, mutta vaikeaa. Siis se sijoittaminen on sinänsä äärimmäisen yksinkertaista, mutta me tehdään itse siitä vaikeita. Ja osa siihen liittyy se, että me ollaan itse kurittomia, että jos me ollaan perin lähdetty jollakin tietyllä suunnitelmalla ja nimenomaan siihen, että me säästetään kuukausi tai me jatkuvasti ollaan mukana niin hyvässä kuin pahassa markkinoilla, niin meiltä menee kantti siinä matkan varrella ja silloin me sotketaan se koko homma, sama kuin Mä oon lopettanut kasinoloon koska mä en pärjää siellä. Mutta sama, jos mä pelaan vaikka mitä tahansa peliä, niin jossain vaiheessa, jos mä ollaan häviänyt, niin yhtäkkiä mä niinku tuplaamaan panoksia. Täällä, niinku menee se... se mä pelakkaan sillä tavalla, kun mä lähdin sinne pelaamaan. Ja mä, mä oon mun kasinokorttini saksinut kahtia, ettei tulisi enää mentyä sinne. Mutta tavallaan se on eri asia. Se on tämmöinen niinku viihde käyttöä oli se, siis pienillä rahamäärillä. Mutta tämä varsinainen sijoitustoiminta, niin siinä pitäisi pitää pää kylmänä, mutta se on paljon sanottu kun tehty.
2: Joo, ja tota... Mä nyt en osaa tuota yhteen lauseeseen kiteyttää, mutta kyllä semmoinen niin tunne itsesi sijoittaja, niin pitäisi ensin katsoa sinne peiliin, että lähdenkö mä nyt tuonne markkinoille sitten niin kuin lyömään vetoa, onko se mulle viihdettä, aionko mä treidata siellä jotain, aionko mä olla pitkän aikavälin sijoittaja. Sitähän sanotaan, että niin kuin moni pitkän aikavälin sijoitus, niin sehän osoittautuu sitten kuitenkin ensimmäisessä
1: laskussa niin kuin tämmöiseksi spekuloinniksi, että tunne itsesi sijoittaja. Marko Erola ja sitten Vesa Puuttonen. Kiitos, että pääsitte käymään täällä meillä Ylepuheen pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuhe, tiistaisin kello kolme ja Yleareena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.